0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, công tác phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật phổ biến giáo dục pháp luật và quyết hữu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2013. Cũng theo luật phổ biến giáo dục pháp luật, ngày mùng 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
1: Đến nay sau hơn 10 năm thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật cũng như là 10 năm thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác phổ biến giáo dục đã đạt nhiều kết quả thiết thực góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác này hiện nay cũng đang đặt ra nhiều thách thức và rất cần có những giải pháp đột phá để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời đó là ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật bộ tư pháp và ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Bình Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội. Xin chào
2: các biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam, kính chào quý vị thính giả. Vị khách mời thứ
0: hai là ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp.
1: Xin kính chào quý thính giả của VOV.
0: À, trước tiên thì xin được hỏi ông Lê Vệ Quốc là à, qua 10 năm triển khai thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật thì theo ông chúng ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như thế nào?
1: À, vâng, qua 10 năm triển khai tổ chức thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật rộng khắp trên phạm vi toàn quốc ở tất cả các bộ ngành địa phương chúng ta cũng đã gặt hái được rất là nhiều những cái thành tựu, kết quả đáng khích lệ. Thứ nhất là xuất phát từ luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, chính sách thể chế dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được hoàn thiện. Thứ hai ấy, là kỳ ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cũng đã được nâng lên và từ đó các cấp ủy chính quyền ở các cấp cũng đã quan tâm toàn diện hơn sâu sắc hơn đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thứ ba là nội dung đã đi vào chiều sâu có trọng tâm trọng điểm phù hợp với từng đối tượng vùng miền khác nhau đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn ngày càng tốt hơn của người dân doanh nghiệp cái cách làm trong cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng đã được đổi mới sáng tạo hơn đa dạng phong phú hơn và phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của các cơ quan đơn vị và cái nguồn lực dành cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng ngày càng được chú trọng, bao gồm là nguồn nhân lực con người, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, rồi nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, đặc biệt bên cạnh kỳ nguồn ngân sách nhà nước thì chúng ta đã huy động được kỳ sự tham gia của các lực lượng ngoài xã hội có kiến thức hiểu biết pháp luật tham gia hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật và một phần nào đó cũng phát huy được cái trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ cho cái công tác này cũng chính bởi vì vậy cho nên là kỳ tình cảm rồi kỳ ý thức tôn trọng tuân theo pháp luật của người dân ngày càng được cải thiện nâng lên. Cái điều đó ấy, cũng được minh chứng rất rõ ràng thông qua cái việc là người dân cũng đã giảm thiểu đi những cái việc khiếu nại khiếu kiện rồi những cái vi phạm pháp luật cũng ngày càng giảm đi so với những năm trước đây và thì uh, nhận thức ý thức trách nhiệm uh, của người dân đối với những cái quyền lợi của bản thân đặc biệt là cái sự tôn trọng bảo vệ quyền lợi của cộng đồng của xã hội cũng đã được nâng lên và từ đó có những cái đóng góp thiết thực cho cái sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian vừa qua. À, vâng
0: uh, xin cảm ơn ông. Thưa ông Nguyễn Mai Bộ là người nhiều năm hoạt động trong uh, ngành bảo vệ pháp luật cũng từng là đại biểu quốc hội vậy thì ông có đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và theo ông thì kết quả đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của
2: cán bộ và nhân dân ra sao ạ? phải khẳng định một điều rằng là cái công tác triển khai luật phổ biến giáo dục pháp luật được Đảng nhà nước quan tâm và cái cơ quan đó là Bộ Tư pháp được chính phủ Đảng nhà nước giao quản lý nhà nước về cái lĩnh vực này thì chúng tôi thấy là đã triển khai đồng loạt các biện pháp Tôi nói ví dụ như là đồng loạt cái việc bổ nhiệm báo cáo viên pháp luật ở các bộ ngành rồi địa phương các cấp, triển khai hướng dẫn cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với đội ngũ báo cáo viên, hay là đối với hoạt động đào tạo pháp luật được triển khai theo cái nghị quyết của Đảng, ở các trường là không chỉ riêng đào tạo về luật, rồi ngay kể cả những cái trung tâm bồi dưỡng chính trị của các tỉnh, của các huyện cũng triển khai cái hoạt động này. Hay là cái hoạt động của cái chuyên mục pháp luật ở trên tất cả các phương tiện báo, đài Rồi là cái tổ chức hoạt động cái ngày pháp luật Việt Nam Cũng như là cái hoạt động xét xử, lưu động những vụ án được triển khai ở tất cả các cấp Thì rõ ràng cái việc chúng ta triển khai đồng bộ những cái hoạt động mang tính chất phổ biến giáo dục pháp luật hoặc có nội dung phổ biến giáo dục pháp luật như vậy, thì pháp luật nó đã tác động đến cái hành vi tới cái suy nghĩ của tất cả những người dân trong cộng đồng dân cư. Và qua đó thì đã giúp cho cái việc nâng cao kiến thức pháp luật và cái ý thức chấp hành pháp luật tốt lên một cách rõ rệt so với 10 năm trước đây.
0: Vâng. À. Thưa ông Lê Vệ Quốc, theo luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và ngày pháp luật này thì được tổ chức để nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Theo ông đánh giá thì qua 10 năm thực hiện ngày pháp luật Việt Nam thì đã có tác động như thế nào đến việc thực thi pháp
1: luật của các tổ chức và cá nhân hiện nay? Theo luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 tại Điều 8 thì cũng đã xác định Ngày 9 tháng 11 là ngày pháp luật Việt Nam và cái việc tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam nhằm để tôn vinh cái giá trị của hiến pháp pháp luật để lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp pháp luật cách sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Thì Bộ Tư pháp hàng năm cũng đã có những hướng dẫn đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai cái việc hưởng ứng ngày pháp luật trên phạm vi toàn quốc. Cái chặng đường 10 năm vừa qua ấy, cho thấy cái việc tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật cũng đã được các bộ ngành địa phương tổ chức một cách bài bản có cái sự sáng tạo đổi mới và ngày càng đi vào thực chất gắn với các cái nhiệm vụ chính trị của các bộ ngành địa phương các tổ chức đơn vị và qua đó ấy, cái việc tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật việt nam đã thực sự góp phần vào lan tỏa cái tinh thần ý thức tôn trọng tuân theo pháp luật thượng tôn hiển pháp pháp luật không chỉ của người dân mà kể cả các cấp lãnh đạo rồi đội ngũ cán bộ công chức viên chức cái việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam đã tạo nên sự thay đổi về ý thức trách nhiệm của đội ngũ trước hết là những người làm công tác pháp luật. Từ xây dựng pháp luật đến tổ chức thi hành pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bảo vệ pháp luật, vân vân. Qua cái chặng đường 10 năm vừa qua, ấy, chỉ nhìn ở lĩnh vực xây dựng pháp luật thôi, thì chúng ta cũng thấy rằng là xuất phát từ cái Hiện pháp 2013, thì hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện và hướng tới cái việc bảo đảm tối đa, quyền con người, quyền lấy trường pháp của công dân. Và rõ ràng ấy nhìn ở đó thì chúng ta thấy cái chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta đã được cải thiện, đã được nâng lên. Cái điều đó chứng tỏ ấy, trước hết cái ý thức trách nhiệm của những người tham mưu hoạch định chính sách thể chế pháp luật cũng đã được cải thiện, cũng đã được nâng lên. Điều đó chứng tỏ ấy, là ngay trong quá trình tham mưu hoạch định chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì ý thức thượng tôn hiến pháp pháp luật tôn trọng pháp luật đã được những người làm công tác xây dựng pháp luật là chú trọng để tránh những vấn đề tiêu cực có thể xảy ra tác động vào cái công tác xây dựng pháp luật như là lợi ích nhóm như là không chú trọng đến cái mục tiêu cuối cùng tối thượng của hệ thống pháp luật đó là vì lợi ích của người dân vì lợi ích của cộng đồng, vì cái sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội. thì còn trong cái công tác tổ chức thi hành pháp luật và bảo vệ pháp luật thì chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ. cái thứ nhất đấy là việc tổ chức thi hành pháp luật càng ngày càng nghiêm minh nhất quán. Cái việc bảo vệ pháp luật, xét xử các vụ án ấy, thì nhìn thấy rõ một sợi chỉ đỏ xuyên suốt đó là không có ngoại lệ, không có vùng cấm. tất cả mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được đưa ra xét xử. Trước pháp luật, đúng pháp luật, đúng người, đúng hành vi vi phạm. Rồi nhìn ở cộng đồng người dân và doanh nghiệp, chúng ta cũng thấy là cái tình cảm, cái niềm tin của người dân doanh nghiệp đối với đảng, đối với nhà nước rõ ràng là ngày càng được củng cố, được nâng cao. Tất cả những cái đó thì nó xuất phát từ rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Nhưng mà tôi có thể khẳng định ấy là trong đó có sự đóng góp rất là thiết thực và cái việc tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam ở trên phạm vi toàn quốc trong thời gian vừa qua. Thực tế hiện nay thì công tác phổ biến giáo dục
0: pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân thì đang có những hạn chế và gặp
1: những khó khăn vướng mắc gì ạ. Ở nhiều diễn đàn thì tôi cũng đã trao đổi chia sẻ về những vấn đề này. Có thể nói là công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian vừa qua thì cũng đã đạt được những kỳ thành tựu rất là đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh đó Lúc nãy ông Mai Bộ cũng đã chia sẻ Đang còn có những hạt sạn Đang còn có những vấn đề Mà chúng ta cũng phải hết sức là quan tâm Nếu muốn cái công tác này trong cái thời gian tới Thực sự có những cái chuyển biến tích cực Và đạt được kỳ mong muốn của người dân xã hội Thứ nhất là cái ý thức trách nhiệm Của một bộ phận Những người đứng đầu cấp ủy chính quyền Đối với công tác phổ biến dục pháp luật Là cũng chưa được cải thiện họ vẫn cho rằng cái việc phổ biến giáo pháp luật không phải công việc thuộc trách nhiệm của họ thậm chí có những uh, ngành chuyên môn thì họ cho rằng cái việc đó là việc của bộ tư pháp ở trung ương và sở tư pháp ở địa phương trong khi đấy tôi lại ví dụ như là có những cái bức xúc về vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật đất đai tài nguyên môi trường thì phải do sở tài nguyên môi trường ở cấp tỉnh, phòng tài nguyên môi trường ở cấp huyện. Trước hết phải thông tin, phải trao đổi để cho bà con, cho doanh nghiệp người ta hiểu. Tức là làm công tác phổ biến cho pháp luật trong lĩnh vực mà họ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước. Và đây là cái vấn đề tương đối quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta không xác định đúng về vấn đề, thì chúng ta muốn làm gì, cách thức nào đi chăng nữa, không thể đạt hiệu quả được. Cái thứ hai nữa ấy, là cái năng lực của một bộ phận những người làm công tác pháp triển nội chung. Trong đó có cái đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật. Thì thực sự cũng chưa đạt được cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thậm chí có những báo cáo viên pháp luật. Chỉ là đánh trống ghi tên thôi. Gọi là báo cáo viên pháp luật. Nhưng mà gần như không bao giờ thực hiện cái nhiệm vụ đó. Hoặc là thực hiện cái nhiệm vụ đó. Một cách chiếu lệ hình thức. Tức là họ nói những cái mà họ đã chuẩn bị. Những cái mà họ thấy rằng là thuận cho họ. Chứ họ không quan tâm đến câu chuyện ấy những cái điều mà người dân muốn nghe, những cái điều người doanh nghiệp muốn hiểu. Vấn đề thứ ba ấy, là cái nguồn lực dành cho cái công tác phổ biến giáo pháp luật hiện nay rất hạn chế, đặc biệt là ở những cái vùng địa phương đang còn khó khăn về mặt kinh tế. Một cái nghịch lý là ở những cái vùng càng khó khăn thì cái đời sống xã hội đôi khi lại càng phức tạp và cái yêu cầu về công tác phổ biến giáo pháp luật lại càng cao hơn. Như vậy đòi hỏi cái nguồn lực dành cho nó phải nhiều nhưng mà năng lực tài chính của địa phương lại hạn chế. Đây là một vấn đề nghịch lý mà hiện nay ấy, chúng tôi cũng đã tham mưu cho các cấp lãnh đạo để có những cái xem xét điều chỉnh và hỗ trợ cho các cái địa phương khó khăn về mặt kinh tế để họ có đủ cái nguồn lực ít nhất là đáp ứng được cái yêu cầu tối thiểu cho công tác phổ biến luật pháp luật. Và cuối cùng ấy là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin như tôi đã nói và đặc biệt là ông Mai Bộ nêu ra tôi rất là đồng tình rất là chia sẻ. Chúng ta nói đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Nói chung, trong đó có cái câu chuyện là đưa thông tin pháp luật đến với người dân doanh nghiệp. Một cách là rộng rãi, thuận lợi, chính xác, đầy đủ. Nhưng mà thực sự, cái cái tính cát cứ, đẳng văn còn, cái tính phức tạp, thiếu thân thiện của các hệ thống thông tin, của các cổng, các trang thông tin của các cơ quan nhà nước vẫn đang hiện hữu ở đấy. Cho nên là khi mà tìm hiểu một cái văn bản pháp luật, đang còn hiệu lực hay hết hiệu lực thì đôi khi vô cùng vất vả mà ngay cả với các cán bộ công chức còn như vậy thì huống hồ gì là nói đến
0: người dân. À, vâng. Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, khi thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều thính giả về thực tiễn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. Sau đây thì mời quý vị cùng hai vị khách mời cùng nghe một số ý kiến của người dân mà chúng tôi thu thập được ạ. Thiên truyền đối với cán bộ thì cũng có, nhưng mà tự người cán bộ đó tự tìm hiểu là chính. Và cái thứ hai thì tôi nghĩ là đối với các chuyên ngành thì các cái sở và các cái bộ chuyên ngành cũng nên là tập trung lại trong lĩnh vực mình để thống nhất cái việc áp dụng pháp luật cho nó thống nhất đến toàn quốc. cho Ví dụ như cũng một cái sự việc này, ở tỉnh này thì áp dụng như thế này, và tỉnh khác thì nó áp dụng khác dẫn tới mà giải quyết cho cái trường hợp này. Nhưng mà địa phương khác là không giải quyết cho nên là khiếu kiện rất nhiều.
2: Nội dung tuyên truyền nó phải đáp ứng được cái nhu cầu, nguyện vọng của cái người dân. Và đặc biệt thì cái hình thức tuyên truyền phải phong phú và đa dạng. Chứ nếu cứ chỉ một chiều cũng sẽ nhàm chán và tuyên truyền của biến giáo dục đấy thì cũng phải quan tâm đến các cái đối tượng già làng trưởng bản. Cái người đứng đầu các cái thôn xóm, rồi là các cái đoàn thể của xóm.
1: Cách thức để tiếp cận người dân và cái phương pháp truyền tải thông tin, kiến thức mà người dân lựa chọn là gì? Thì cái này là rất quan trọng, phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với cơ sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, phối hợp giữa các tổ chức phi uh, chính phủ, các dự án ở trên địa bàn để về cái nguồn lực đó là một cái cách làm cần phải thực hiện để đảm bảo thứ nhất là có hiệu quả ngay tức thời nhưng cái thứ hai nữa là là đảm bảo cái tính bền vững về mặt lâu dài về sau thái độ cởi mở chân tình kỹ năng cái hiểu biết của
0: những người đi làm và đặc biệt nữa đó là ứng dụng công nghệ thông tin à, vâng thưa ông Nguyễn Mai Bộ à, ông có bình luận gì khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ à?
2: nó có mấy vấn đề để tôi trao đổi như này thứ nhất là sở tư pháp hay bộ tư pháp khi chúng ta phổ biến giáo dục pháp luật một cái văn bản nào đó đấy chẳng qua là câu chuyện làm nền, làm mồi cho câu chuyện là hôm nay chúng ta tổ chức cái hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật về cái luật quốc tịch chẳng hạn nhưng cái điều đó không phải là cái ông báo cáo viên chuẩn bị 3 tiếng ông chỉ nói về cái câu chuyện là cái luật hôm nay ông chuẩn bị mà ông phải dành một cái thời gian tương đối nhiều để mà giải đáp những nội dung liên quan tới pháp luật Tôi nói ví dụ khi tôi đi tiếp xúc cử tri... Nên tôi đánh giá rất cao... Ở văn phòng quốc hội... Trang bị cho các đại biểu quốc hội... Cái máy iPad... Trong đó có cái... Cơ sở dữ liệu... Thế đến khi chúng tôi tiếp xúc cử tri... Ông A thì hỏi về lĩnh vực luật hình sự... Ông B thì hỏi về luật hộ khẩu... Ông C hỏi về luật xây dựng... Ví dụ như... Thế cái câu chuyện... Kể cả đại biểu quốc hội... Thì trong đầu ông không thể có đầy đủ luật đấy Thế thì ông có công nghệ thông tin... Ông có iPad thì trong lúc người dân người ta hỏi như thế Thì anh tra cứu để công bố những cái thông tin đấy cho nhân dân Cái đó tôi muốn nói là yếu tố con người Làm công tác phổ biến giáo dục ở đây là cực kỳ quan trọng Anh phải là cái người nắm được nội dung của rất nhiều luật Có phương pháp tra cứu luật để mà tuyên truyền giải thích Và câu chuyện nữa đó là cái phương pháp sư phạm Thì lúc mấy ăn được cái người nghe
0: vâng xin cảm ơn ông ạ thưa ông lê vệ quốc là có một thực tế hiện nay đang đặt ra đó là việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân thì ở các cơ sở ví dụ như là một số xã phường thị trấn là còn yếu và mờ nhạt và thậm chí là chưa được quan tâm đúng mức vậy thì theo ông cần phải thay đổi thực tế này như thế nào để công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật của chúng ta đạt hiệu quả cao hơn đặc biệt là ở ngay từ cấp cơ sở
1: trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng xin phép quay trở lại chia sẻ thêm một chút về cái câu hỏi mà biên tập viên đã hỏi ông Mai Bộ liên quan đến cái phóng sự mà chương trình cũng đã thực hiện và người dân cũng đã có những cái nhận xét cái thứ nhất là nói cái gì theo cái nhu cầu của người dân nói như nào để người dân nghe người dân hiểu thì có thể nói rằng là hiện nay cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật đang hướng mạnh về cơ sở kỳ việc mà tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, đưa các thông tin pháp luật cho người dân ở cấp cơ sở ở kỳ cấp chính quyền gần dân nhất cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên một kỳ thực tế mà chúng ta cũng nhìn thấy cái cái thứ nhất đấy là rõ ràng ấy là cũng có những gì vị báo cáo viên tuyên truyền viên họ chỉ muốn nói những cái điều họ cần nói, họ biết họ đã chuẩn bị trước, cho họ không cần tìm hiểu xem là thực tế cái đối tượng mình đang hướng tới họ cần gì, cái vấn đề thứ hai nữa là uh, cái cơ sở uh, vật chất, sự chú trọng trong cái việc ứng dụng uh, công nghệ thông tin. Nói ý, ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay ý, trong đời sống xã hội, ta cũng nên tiếp cận một cách dung dị và hết sức lực thực tế, đừng có nghĩ cái gì nó cao xa. hầu hết người dân Việt Nam chúng ta đều có smartphone, đều có điện thoại thông minh, họ có thể nói, họ có thể kết nối internet, họ có thể trở thành thành viên của các nhóm Zalo, Facebook cái chỗ đó ấy, hiện nay cũng đang có những kỳ kỳ yếu kém và cái thứ ba đấy thì, thì tôi vẫn nhắc lại là cái nguồn lực dành cho cái công tác phổ biến hiểu pháp luật cũng chưa thực sự là được quan tâm chủ trọng thì chính bởi vậy cho nên đấy là để khắc phục những cái vấn đề này trong cái công tác phổ biến dục pháp luật ở cấp cơ sở tôi có thể xin chia sẻ là cái thứ nhất là chúng ta phải chọn đối tượng ưu tiên cho công tác phổ biến hiểu pháp luật trên cùng một địa bàn nhưng không phải là chúng ta dàn hàng ngang tất cả các đối tượng, người dân chúng ta đều thực hiện cái công tác phổ biến về pháp luật với bất kỳ nội dung nào mà trước hết là chúng ta phải xác định đối tượng ưu tiên. Cái đối tượng ưu tiên đó có thể từ cái nhu cầu thực tiễn cũng có thể nhìn từ cái yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong cái bối cảnh hiện tại gắn với các cái nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương chính quyền cơ sở. Khi mà chúng ta xác định được đối tượng ưu tiên rồi thì chúng ta phải tiếp đến trả lời cái câu hỏi thứ hai là những đối tượng đó Họ cần những thông tin pháp luật gì gắn với cuộc sống của họ? Và sang cái câu hỏi thứ ba ấy là vậy thì chúng ta phải triển khai cái việc đưa thông tin pháp luật đến cho họ như nào? Với đối tượng như vậy, với nhu cầu như vậy. Muốn nói cho người khác hiểu thì hãy sử dụng ngôn ngữ thời gian. Nghĩa là gì? Cái nội dung của ông muốn nói thì có thể nằm trong đầu ông. Nhưng mà cái ngôn ngữ để ông truyền tải nội dung đó phải là ngôn ngữ của người đối diện, của người nghe. Đấy là cái cực kỳ quan trọng. Nội dung phải chọn lựa theo nhu cầu của người nghe và cái cách thức thể hiện, hình thức thể hiện phải phù hợp với cái điều kiện cuộc sống với cái trình độ ngôn ngữ của người nghe và cái mong muốn của người nghe và cái nữa ấy là phải đa dạng phong phú phải lồng ghép vào các cái chương trình tôi lấy ví dụ như là các cái hoạt động văn hóa ở nhiều vùng miền ấy rất đặc sắc về các cái hoạt động văn hóa à, vậy thì chúng ta hãy lồng ghép cái công tác phổ biến các thông tin pháp luật vào trong các cái hoạt động văn hóa Tức là những cái câu chuyện hết sức là đời thường và gắn với cái hơi thở cuộc sống, gắn với cái thói quen, cái phong tục tập quán của người dân trong cuộc sống hàng ngày. Thì tôi nghĩ là nó sẽ nhanh và sẽ sâu khi mà chúng ta thực hiện cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì có vai trò rất quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội. Chương trình hôm nay với chủ đề 10 năm thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật, những thành tiệu và giải pháp trong thời gian tới được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11 nhằm góp thêm một tiếng nói để toàn xã hội quan tâm hơn đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, để công tác này thực sự mang lại những hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, để mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức luôn thấm nhuần và thực hiện tốt phương châm sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên Ủy viên Thường trực, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.